0: בעיקרון, תשמע, שי, ראיתי ראיון שלך לפני שנה אצל מיכאל בלום, ואתה יודע, משהו שעניין אותי באותו זמן, וזה גם למה עניין אותי גל, זה אתם הצגתם גישות שונות לאיך שאנשים שחיים את המיינסטרים, רואים את המיינסטרים, נושמים את המיינסטרים, חיים, ואותי מאוד עניין, גם כבן אדם צעיר, וגם כבן אדם שרואה הרבה מאוד דברים שמתרחשים ולא הרבה מאוד שמים לב אליהם. אבל עזוב אותי, אתה הצגת את זה בצורה מאוד טובה, וזה מה שהיה לי חשוב. כלומר, בין אם זה להעלות את התדר, אני רוצה שפה תציג לי בעצם למה אתה בחרת להילחם על הדברים שאתה נלחם עליהם יום-יום מים, ולמה פרקוינסי 528. כמו שאמרתי, קודם כל
1: תודה. 528 זה חמש... 5... Okay. וזה צליל שהיה לו בצבעים. זה צבע ירוק, לא רואים את זה בגלל שיש לי מסך ירוק, אבל יש פה צבע ירוק. וכשאני מסתכל על צבעי הקשת, האמצע הוא ירוק. הצמחייה בעולם ירוקה. יש לנו שבעה מרכזים אנרגטיים בגוף, יש שבעה צבעים עיקריים בקשת, יש שבעה צלילים עיקריים בסולם. זה לא מקרי, אוקיי? המקביל של צבע ירוק זה דו, או קצת, תלוי, האמצע של הירוק הוא קצת מעל דו, זה 528 הרץ. המרכז האנרגטי של הלב גם נחשב לצבע ירוק, וזה מתאים כי הלב שלנו הוא המרכז, לא המוח ולא המרכזים התחתונים, הלב הוא המרכז שלנו, והוא הירוק. המרכז של הקשת הוא ירוק. דו זה למרות שהוא בתחילת הסקאלה של הסולם המוזיקלי, הוא המרכז. אז 528 הרץ או 528 הרץ זה בעצם צבע ירוק, זה מרכז, מרכז הבריאה או מרכז הטבע, אם תרצה, שנברא. וזה לא המצאה שלי, הלכתי אחרי דוקטור לן הורוביץ, למדתי ממנו הרבה ב-2008, 2009 וגם קצת אחרי, והחלטתי לאמץ גם את אהבה 528, כי זה בעצם תדר של אהבה, כי כל הבריאה נבראה באהבה. ובחסד, ופתחתי אתר בעצם אהבה חמש שתיים שמונה, מעלים את התדר, מעלים את התדר זה איזשהו סלוגן שהצטרף, ומוכיח את עצמו שוב ושוב כמה הוא נכון, כמה הוא מדויק, ומעלים את התדר למי שככה שואל, לא מדובר פה דווקא על תדר איקס מדובר על משהו יותר עמוק מזה, ואני אסביר. כשאתה דובר אמת, כשאני דובר אמת, אז אני מרגיש את זה, אתה מרגיש את זה. ככל שאנחנו פוגשים את האמת יותר פעמים, אוקיי? זאת אומרת, יותר פעמים בדקה, או יותר פעמים בשנייה, או יותר פעמים ביום, אני בעצם מעלה את התדר שלי, כי יש לי יותר פעמים מפגש עם האמת. זה בעצם מעלים את התדר, זה בשביל להיות כמה שיותר בקו רציף עם האמת, זאת אומרת, תחשוב שיש גרף, אוקיי, ואז יש לך קו אחד, אתה כבר לא רואה שזה קווים קטנים, זה צפוף כל כך, כי אתה כל הזמן דובר אמת. יש פה למעלה, אתה לא רואה את זה, אבל יש סור מרע עשה טוב, זה משפט כזה, זה חצי סור מרע עשה טוב, בקש שלום ורדפהו, אוקיי. כן. אז סור מרע עשה טוב, ככל שאתה יותר סר מרע ועושה טוב, אתה מעלה את התדר ואתה נצמד לאמת, וזה משהו שמבחינתי לקחתי לעצמי, אני לא אגיד כמשימת חיים, אבל אני מרגיש שזה סוג של שליחות שלי לעשות את מה שאני עושה. שאלת אותי למה אני בוחר להילחם זה היה, או, או למה לקחתי דווקא את הנושאים האלה ש, שלקחתי, כן? <ח> <ח> יש משהו, אני אתחיל מההתחלה. באלפיים, סוג של התחלה, כן? ב-2008 הייתי בהודו, חייתי הרבה שנים בהודו. וב-2008 הייתי בדרום הודו, במקום שחייתי בו כמה שנים, למדתי שם מוזיקה הודית קלאסית. וזה היה אוף סיזן, לא היו הרבה תיירים. ואז ראיתי איזה בחור בריטי, והתחלתי לדבר איתו, אמרתי לו, בוא נשתה קפה. הנה, אני שותה קפה, אני אוהב את הקפה שלי, אני אוהב לקלוט אותו, אני אוהב לטחון אותו, אני אוהב קפה טעים וטרי ו... אני מפח שלוק. ואז ישבנו ודיברנו, ואז הוא אומר לי, תוך כדי שיחה, אני לא זוכר אפילו מה היה ההקשר, דיברנו על תעשיות המלח, תעשיות הסוכר, ואז הוא אומר לי, יש בסיס על הירח ומושבה על מאדים. ואני כאילו, וואט דה פאק. עכשיו, זה לא היה וואט דה פאק רק בגלל המידע הזה שהוא נתן לי, זה היה וואט דה פאק כי כמה שעות לפני זה, בלילה, קראתי ספר ריגול כזה של קגב, סי.איי, ספר משנות ה-70, מהמלחמה הקרה, מה שנקרא. ובספר, שנייה לפני שנרדם, בלילה לפני, באו לנשיא ארה״ב ואמרו לו, יש בסיס על הירח ומושבה על מאדים. וואו. הלכתי לספרון, וכמה שעות אחרי זה אני פוגש בן אדם, ב-2008, הספר הוא משנות ה-70 או ה-80, כן. ב-2008 אני פוגש בן אדם ואומר לי, יש בסיס על הירח, מושבה על מאדים. נכנסתי לחדר, והראיתי לו את הספר, ואמרתי לו, תגיד, קראת את הספר הזה אולי? הוא אומר לי, לא, אבל זה די ידוע. אני אומר לו, מה זה ידוע? למי זה ידוע? אני לא יודע כלום. עכשיו, תבין, משה, כמה שהייתי... אאוטסיידר, כי כבר הייתי בהודו, וויפסנה, ומוזיקה הודית, וחייתי בג'ונגל, ואוקיי, okay, יש את החברות של הודו, אז ממילא אני כבר קצת אאוטסיידר מהמיינסטרים הישראלי, כן? פתאום פגשתי מישהו שמביא לי עוד יותר מידע אקסטרים. אמרתי, וואלה, מעניין. אמר לי, תשמע, תב, תבדוק על זה, אתה תראה, תגלה שזה ידוע. טוב, הוא הלך. אני נכנסתי ללפטוק שהיה לי. הבאתי איתי לפטופ בשביל תוכנות מוזיקה וזה, לטאבלה, להקליט מוזיקה הודית וזה. וחיברתי הרדיסק כזה למחשב, שקיבלתי מאיזה חברה, שביקשה ממני לצרוב, כי היה לי צורב DVD, לצרוב, לצרוב סרטים חדשים שהיו על ההרדיסק הזה, שהיא קיבלה מחברים שלה. anyway, to make a long story short, חיברתי את ההרדיסק, אני עושה דאבל קליק, רק כדי לראות שזה מנגן, שמשהו מנגן. ונפתחת רשימה של מלא, אתה יודע, אקשן, דרמה, הוליווד, בוליווד, דוקימנטריז, מיוזיקלס כאלה. לוחץ דאבל קליק, מתחיל ההרצאה. אני מסתכל, מסתכל, לא מבין מה זה, הרצאה מ-2006. אומר המרצה, תוך שלוש דקות לתוך ההרצאה,
0: <אח> יש <אח> בסיס
1: אדרך <אח> ומושבה מאדים. וואו. אתה מבין, הוואו הזה שאתה אומר עכשיו, זה כשאתה שומע סיפור. כשזה קורה לך, אין וואו. כשזה קורה, המוח שלי זה כמו משפט זן, המוח לא יכול לקלוט את מה שקורה, הוא קטן מדי בשביל האירוע שמתרחש במרחב ובזמן. אותה פיסת מידע, הזויה ככל שתהיה, משלושה מקורות מידע שונים, משלושה זמנים שונים, פוגשת אותי בתוך שמונה שעות או עשר שעות, שמעתי את אותו דבר. המוח שלי פשוט פאמוווווווווווווווווווווווווווווו ואני מסתכל על ההרצאה, שלוש שעות הרצאה. בכיתי, צחקתי, כעסתי, קיללתי, נגנבתי. אמרתי מה זה הדבר הזה? הלכתי לאינטרנט קפה, מדבר איתך על 2008 בג'ונגל, בחוף הים, בעודו, בדרום הודו. לא היה אינטרנט מהיר, זה הכל ADSL כזה של פעם. אני כותב באנגלית, Based on the Moon, colony on Mars. אני מקבל מאות אלפי תוצאות, משה. אני בן אדם שרק אז, בשנה הזאת, התחיל ללמוד איך ללחוץ על מקלדת, למרות שסיימתי תואר ועשיתי קורס במחשבים, יש לי תואר במדעי התנהגות ותקשורת, אף פעם מקלדת לא עניינה אותי ומחשב לא עניין אותי. אז אני, Based on the Moon, קולון Mars, ואני מקבל מאות אלפי תוצאות, ואני אומר, What the fuck? מה זה? מתחיל לקרוא, מתחיל להקשיב. מתחיל להצליב מידע בין מה שאני מקשיב באוזניות, צופה וקורא מסמכים. זאת אומרת, אני יותר מאזין להרצאות וקורא מסמכים, ואני קולט שאני עושה את זה בו זמנית. ותוך כדי זה שאני עושה את זה, וזה כמובן לא ביום אחד, ואני מצליב לי מידע ואני כותב על פתק מה שאני מבין, ממה שאני שומע וממה שאני קורא. וזה שני נושאים שונים, אני יכול לשמוע הרצאה על פיזיקה או על חוצנים לצורך העניין, אם יש דבר כזה בכלל, אבל אז עוד הסתכלתי על הדברים אחרת מהיום, ותוך, ואני יכול לקרוא מסמך על כימיה, אוקיי? ואני מצליף את המידע הזה, ואני קולט שמשהו במוח שלי משתנה. משהו בצורת החשיבה, לא על מה אני חושב, אלא איך, איך אני, אני חושב? חושב? משהו שם מתחיל להשתנות. ואני אומר, רגע, לא ידעתי שאני מסוגל גם לשמוע, גם לקרוא, שני דברים שונים, ומצד שלישי, גם להבין מה אני שומע ומה אני קורא, ולהצליב את המידע ולכתוב לי על פתק. זאת אומרת, אני עושה שלוש פעולות בזמן אחד. לא ידעתי שאני מסוגל לעשות את זה, וקלטתי שמשהו במוח שלי משתדרג. שם בעצם צללתי לתוך מחילת הארנב של מה שנקרא לימים קונספירציות או תיאוריות קונספירציות, בסדר? נעזוב לא כרגע את הדיוק בנושא הזה ויש מה לדייק. בחצי שנה הזאת הייתי שם עכשיו נגיד בתקופה ההיא חצי שנה, כל יום זה היה סדר יום שלי, קמתי עשיתי קצת יוגה מדי שתיתי קפה, צ'י, וואטאבר, יושב, מנגן טבלה, מתאמן איזה שעה-שעתיים, אוכל משהו, הולך לאינטרנט, ממשיך את החקירה, חוזר, מתאמן קצת, אוכל משהו, נח, הולך עוד פעם לאינטרנט, ממשיך את החקירה, ככה כמה שעות ביום אני חוקר. זה חצי שנה כזאת, אינטנסיבית, ב-2008, של חקירה ולימוד והצלבת מידע. אני לא מדבר איתך פה על לעשות את זה פה בארץ תוך כדי המרדף של החיים, קורונה, וכולם נאלצים, או הרבה נאלצים ללמוד את הדברים האלה בתקופה מאוד לחוצה ומאוד מאיימת ו ו ולא נעימה. אני בג'ונגל, בחוף הים, הכל טוב, אתה יודע, בלילה ג'אם סשן מנגנים חבר'ה וזה, אבל ביום אני מתאמן בכלי המוזיקה שלי, וחוקר, ולומד, וקורא, ומקשיב, ושומע, ונגנב מכל... מה שאני לומד. באותו זמן, מי שהיה איתי, אמר לי, שי, מה קורה? תראה מה זה עושה לך. כי זה לא עושה טוב בהתחלה. כי אתה לומד על כוחות, כוחות שוק, או משפחות מלוכה, או תאגידים, או קטות, לא משנה כרגע מי, אבל אתה לומד שיש שם גופים בחוץ, עם קבוצות אנשים, שלא רוצים בתורתך, והם אלה שמניעים מהלכים מאוד גדולים בעולם, בשוק העולמי, בחברה, בחינוך, בתקשורת, במדיה, במדע, בצבא וכן הלאה. וזה משהו עולמי, אני לא מדבר כרגע רק על ישראל. וכשאתה קורא את הדברים האלה ולומד, אתה אומר, זה לא טוב. אני הבנתי כבר אז את התוכניות שלהם. וזה לא עושה טוב בהתחלה, כמו שקורה להרבה אנשים שבתקופת הקורונה למדו את הדברים האלה וזה בלבל אותם. אז למזלי, שוב הייתי בהודו על חוף הים, שנתי שנתי, מה שנקרא. צ'ילץ, כן. <laughs> <laughs> ולא לא הייתי צריך לעבוד, ואתה יודע, לעשות את הדברים הרגילים של החיים, אז זה היה, התמזל מזלי, או שפר עליי גורלי, ולמדתי את הדברים כשהיה לי את הזמן ובקצב שלי. אבל עדיין ההשפעה לא הייתה כזאת טובה, ואנשים אמרו לי, תראה מה זה עושה לך, ואני... בתוך תוכי ידעתי שזה לא נשאר לנצח, שזה יחלוף, שאני אעבור, אני אצלח את זה, אני אעבור דרך זה, וזה ישתנה, ודברים ישתנו, והיה ברור לי שזה לטובה. היה ברור לי שמה שאני לומד עכשיו זה הדבר הכי חשוב שאני לומד בחיים האלה, ושנולדתי בשביל ללמוד את הדברים האלה, ובשביל לגדול, לעבור בתוכם ולגדול מהם, ובעצם לגלות מי אני, מי הביא אותי לפה ולמה באתי לפה, מה המשימה שלי בחיים האלה. עברה חצי שנה, הגעתי לישראל. הייתי אצל אימא שלי באותו זמן, ושוב, באתי לשבוע מבחינתי, כי באותו זמן, לא, חייתי בישראל
0: 12
1: שנה. וואו, למה? חייתי בהודו, הייתי גם נשוי, חייתי באנגליה. אשתי הראשונה, ג'יין, נהרגה בתאונת דרכים ב-2005. היינו יחד מ-98 עד 2005. חייתי הרבה שנים בהודו, עשיתי הרבה ויפאסנות, למדתי מוזיקה הודית, חייתי בג'ונגלים, היה לי אורח חיים אחר, אתה יודע, חייתי עם הרבה נחשים מסביבי, מגניב. ואתה חי... אתה, דברים שלאנשים נראים וואו, עם הלב וזה, אתה מתרגל אליהם ואתה קולט שנחשים אין להם עניין בך. הם רק, אין לאף אחד עניין להילחם באמת. זה או שהם רעבים, אז צדים, ולא אותך, או שאתה מאיים עליהם, אז הם מתוך הגנה עצמית, הם יכול, עלולים לתקוף, כן? אבל כשאתה לומד איך ללכת, איפה ללכת ולהיזהר, אתה יכול לחיות ביחד בלי, בלי טאקלים. זה כמו כל דבר בחיים.
0: מה? זה כמו כל דבר בחיים בעצם, אנחנו יכולים להיכנס מול הדובים הגדולים ולהילחם נכון. בהם, ויש מצב למות, נכון. כי הם גדולים יותר מאיתנו, או ללכת בשנטי בנטי ולהתחמק מהם, ולא לפגוע בהם.
1: או, יש עוד אפשרות, או לחיות איתם, והם יודעים את הגבול שלהם, ואתה את שלך. או. שזה, זה ה-leven let live הזה, אוקיי? כי כשאתה חי עם נחשים, אתה לא יכול להתחיל לתקוף אותם ולגרש אותם. אוקיי, אתה יכול, אבל אתה כל היום בזה. אז אתה צריך לקבוע לך טריטוריה ולהבין איך אתה עושה את זה. ואפילו ההודים נגנבו מכמה נחשים באו אליי, הם רצו שאני אעשה איזה טקס להגנה וזה. אמרתי, לא צריך כי אני לא מרגיש מאוים, אף נחש לא בא אליי בקטע של לאיים עליי. בכל אופן, נידעתי לישראל אחרי הרבה שנים שלא הייתי פה, וחשבתי שוב, אני בא, אתה יודע, לביקור של שבוע-שבועיים ולהמשיך הלאה. והייתי אצל שלי, זה ב-2009. עכשיו ב... זה היה פברואר או אפריל, אפריל 2009. ואני יושב, ופתאום יש בי הכרה או ידיעה מאוד מאוד חשובה או מאוד מאוד נוכחת, שאני לא נוסע, יש לי הרבה עבודה לעשות פה, והזמן קצר. Oh. זה ב-2009, כשב-2008 התעוררתי למחילת הארנף של הקונספירציות והחיים שלי השתנו. ואז הקמתי את האתר עם עוד חבר, וכשאני מסתכל היום ברטרוספקטיבה מתחילת הקורונה, הם 20 נגיד, היום אנחנו 20-22, אבל אחורה ל-2008 ו-2009, ולכך שמ-2009 לא יצאתי מישראל, יצאתי פעם אחת לטיול עם המשפחה של אשתי וזה, אבל לא יצאתי מישראל מ-2009. ואני נצמד, ואני ברור לי שאני עושה פה את מה שנועדתי לעשות פה, בעברית. למרות שבמשך שנים פעלתי באנגלית וראיינתי מאות, מאות מדענים, חוקרים, רופאים, עיתונאים, מחפשי אמת. קונספירטורים, לא משנה איך תקרא להם, מאות ראיונות באנגלית עשיתי, הבנתי שבתחילת 2020, שאני חייב לעבור לעברית בשביל לתת לבני עמי את מה שאני יודע בעברית. והרבה דברים שהתרחשו מאז 2020, דיברתי עליהם כבר הרבה לפני. לא משנה כרגע אם זה ה-5G והטכנולוגיות, או החברות הפארמה והזריקות שלהם, והרבה דברים שדיברתי עליהם במשך הרבה שנים, שחשבו שאני קוקו, או שהתפלפתי, או שאני הזוי, ואני קונספירטור, וכל מיני דברים כאלה, כל מיני עלבונות שאתה סופג במשך השנים, לי זה לא הזיז, כי אני ידעתי שאני דובר אמת, אני ידעתי שאני דבק באמת, אני ידעתי שהאמת היא נר ואחרים טועים. לימים הסתבר שצדקתי, לא בהכל, אבל בהרבה מהדברים שאמרתי. היום בישראל, אני משער שצופים בתכנים שלי עשרות אלפי אנשים, אם לא מאות אלפי אנשים. עכשיו, אני אישית כבר הפסקתי לעקוב אחרי המספרים והלייקים והשיתופים, זה לא מעניין אותי. בטח אחרי שפייסבוק צנזרה אותי ויוטיוב צנזר אותי וכל החבר'ה האלה, אז פתחתי פלטפורמות משלי, חברים עזרו לי כמובן, אני לא איש לא, לא טכני בדברים האלה. ובעצם נוצר מצב שהיום, אתה יודע, אם אני עושה פאסט פורוורד להיום, אני ממלא את הייעוד שלי, מבלי לדעת אז, שזה מה שנועדתי לעשות בפרק זמן הזה, ברור לי שכל מה שעשיתי ב-12-13 שנים האחרונות, על כל קשת החוויות, זאת אומרת, עשיתי פסטיבל צלילים מרפאים, קערות קריסטל, סיפרתי לאנשים על גיאומטריה, על מים, על היכולות שלהם, שתיתי זהב, שתיתי כסף, הרכב שלי נסע על מים, כל הדברים האלה עשיתי פה בישראל, אנשים לא האמינו לי שאני עושה אותם והוכחתי להם שהכול אמת. היום מסתכלים על העשייה שלי ועל דברים שאמרתי ב-12-13 שנים האלה, אומרים לי, שי, וואלה, זכתן שהתמדת, כי צדקת בהרבה ממה שאמרת.
0: אז... העניין הזה, פה אני רואה את זה גם אצלי. אני גם משתף טיפה, ופה זה מעניין אותי גם, כי כשאתה מספר את הדברים, חושבים שאתה משוגע. כשהם כבר נמצאים בטראנס הזה, הם לא מבינים למה הם הכניסו את עצמם. אבל כשהם מסתכלים, אתה יודע, מרטרוספקטיב, הם אומרים, וואלה, צדקת. ועכשיו זה, זה כמו WF, ה-World Economic Forum, או בוא נקים עכשיו ממשלה אחת. זה דברים שאתה דיברת עליהם גם. דיברת עליהם בכמויות, וזה לא רק זה, הרבה מאוד דברים. אז אני באמת מגיע לך הקרדיט הזה, ותודה רבה לך על זה, ואני חושב שעכשיו זה הזמן שלנו פשוט לחשוף את האנשים לדברים האלה. ואתה יודע, אתה עשית את זה, ואתה עושה את זה כל יום, אתה עוד מעט עולה לי לראיון, אז אתה יודע, הדבר שהכי עניין אותי, אם אתה לא סיימת את, הדבר, סיימת את הדברים שלך, בסדר, קטעתי אותך פשוט.
1: אחי, תגמור, הכל
0: טוב, הכל אז, טוב. סגור. אני לעולם לא אסיים עד שאני אסיים <laughs> באמת. <laughs> אז <laughs> <laughs> באמת. אז <laughs> אני אגיד <laughs> לך. הדבר שהכי מעניין אותי עכשיו זה הממשלה האחת העולמית הזאת. ואני הסתכלתי על זה ככה, בצורה לוגית, ופה תשלים אותי. אנחנו נמצאים באינטרנט. האינטרנט נותן לנו את האפשרות להתפרק מהמדינה. מה הכוונה? מדינת ישראל. אנחנו אמורים להיות מחוברים אליה לאומית. כלומר, הלאום שלי, אני אמור להתגאות בו. אך עכשיו אני מרגיש לפעמים יותר קרוב לבן אדם שהוא באמריקה. ועצם העובדה הזאתי, אין צורך במדינה שלי. המדינה שלי מחזיקה אותי יפה, אבל יש משהו אחר שיכול לקחת את המקום של המדינה, כי האינטרנט הוא מקום שהוא כמו מדינה, כי יש להם את החוקים שלה. אז פה תסביר לי, מה אתה רואה בעצם באותה ממשלה עולמית? ואיזה איומים יכולים לבוא ממנה?
1: אני אקח אבל רגע את הדוגמה שנתת, בוא נגיד אתה אוהב לגו, אוקיי? אוקיי. אז אתה יכול... אה? אוקיי, סערה, מגניב. או שאתה, יש לך, אתה אוהב איזה משחק אה, אקסבוקס או פלייסטיישן, בסדר? נגיד. נגיד. אתה משחק אה, Call of Duty או פיפא או וואטאבר, אוקיי? עכשיו, אתה שם את המכשיר עם השלט, אתה יכול לשחק עם יוני או עם... אה, עם אילן או יוסי, אוקיי? Okay? אתה יכול לשחק גם עם ג'ון ועם שונג לי ועם פלאבטה, okay? אוקיי? לא משנה, אם אתה משחק, אתה יכול לשחק עם כולם בעולם דרך האינטרנט, נכון? אבל אתה, נגיד אתה משחק, אתה משחק, ואתה שקוע במשחק, ואתה אומר, וואלה, מתאים איזה משהו נשנש תוך כדי, כן? Okay? אמא, את יכולה לעשות לי, לא יודע, מצה עם שוקולד, סתם אני זורק. Okay. עכשיו, אתה תוך כדי משחק, או שאתה אוכל פתאום במבה, במ זאת אומרת, אתה בעולם הגלובלי הזה, דרך האינטרנט, אבל אתה שומר על הזהות שלך, נכון או לא? אמת. אתה עדיין יודע מי אתה, ואתה עדיין מחובר גם לגוף. אם פתאום תוך כדי משחק יש לך פיפה, אתה אומר, כאילו, <laughs> אני חוזר <laughs> עוד שתי דקות. סבבה, אתה הולך, כי אתה קשוב לגוף שלך ויש לך... אילוץ ואתה צריך לעשות משהו, או שאתה רעב, שאתה רוצה לנשנש ואתה אוכל את הבמבה או את המשהו, אתה עדיין קשור, יש לך זהות, ויש לך אישיות, ויש לך אופי, ויש לך מאפיינים וצרכים, והכל לגיטימי, גם זה וגם זה דרים בכפיפה אחת, אוקיי? אתה גם באינטרנט. משחק עם כל מיני שחקנים בארץ ובעולם, באנגלית, בעברית, וואטאבר, יש לכם שפה משותפת בתוך המשחק, אבל אתה גם שומר על עצמך ועל מה שאתה אוהב לעשות או לא אוהב לעשות, הצרכים הגופניים שלך, המחשבות שיש לך, וכן הלאה. אתן לך אחרת. אתה באינטרנט, גולש, לומד, קורא, רואה סרטון, רואה את הריאיון שלנו, אוקיי, okay, בודק איך היה הריאיון, איך שייך, אני יצאתי, סבבה. המוח שלך עסוק במסך ובגירוי במסך, אבל זה לא שולל את מה שיש בחוץ, את העץ, את הציפור, את התולעים באדמה, את הפרפר, את הפריחה, את הפירות, את החתולים, את הכלבים, את המכונית שצופרת אפילו, עזוב, נעזוב רגע את הטבע. מה שאני בעצם אומר, זה שזה לא סותר את זה, או לא שולל את זה. הם יכולים לדור בכפיפה אחת, כל עוד אתה, אני, אנחנו, יודעים לאזן ביניהם. כל עוד יש לנו כלים להשתמש ביתרונות של זה ולהפחית את החסרונות שלו, ולהשתמש ביתרונות של זה ולהפחית את החסרונות. זאת אומרת, תהיה במחשב, תלמד, תשחק, אבל אתה יודע, לא 20 שעות ביום. תאכל, תהנה מהטבע וזה, אבל גם תזכור להתקלח, ותזכור לא לאכול יותר מדי, וקיצור, אתה לומד לשים מעצורים גם פה וגם פה, בשביל לשמור על עצמך, ולהמשיך מיום ליום, ולהישאר שפוי, חזק, ולגדול ולהתפתח. הבעיה מתחילה כשאחד מהשניים משתלט, אוקיי? זאת אומרת, אם האינטרנט... משתלט לך על הזמן, אז אתה אומר, רגע, מה, מה עם הגוף שלי, מה עם הצרכים שלי, אולי אני אוכל יותר מדי, אולי אני אוכל פחות מדי, אולי אני לא עושה מספיק יציאות, אולי אני יושב יותר מדי על כיסא, אני לא זז מספיק, נכון? אולי אני משמין, אולי אני מרזה, וכן הלאה. וזה רק, זה עוד מי לדבר על התוכן ועל הזמן מסך, פשוט משהו בפיזיות משתנה, כי האינטרנט, ושוב, זה רק דוגמה, לוקח לך פתאום יותר זמן מהיום, ואין איזון בין השניים. מה שקורה כרגע, אם אני עכשיו אעזוב את הדוגמאות האלה, ואני אקח רגע זום-אאוט, ואני אלך לשאלה שלך, מה שקורה כרגע, אם עד היום היה איזשהו איזון, אפילו לכאורה, בין הריבונות של מדינה, לצורך העניין מדינת ישראל, בין הריבונות שלה, על החברה, על השפה, התרבות, הגר והנוכרי שחיים כאן איתנו, הביטחון, שוב, לא הכל מושלם, אבל היה, היו גבולות, יש עדיין גבולות ברורים, איפה המדינה שלנו ואיפה מדינות אחרות, איפה התרבות שלנו ואיפה של אחרות, וכן הלאה וכן הלאה. היום, הגבולות האלה גם מתחילים להיטשטש, כמו שאינטרנט מתחיל להיכנס לנו לחיים יותר ויותר, ולא רק אינטרנט, אני מדבר בכלל על טכנולוגיה, ואני לא נגד טכנולוגיה, אבל אני נגד ההשתלטות, אני נגד הכפייה של הטכנולוגיה. אז באותו אופן עכשיו, כוחות מחוץ לישראל מתחילים לחדור לישראל, ומטשטשים בכוונה התחילה, את הגבולות האלה. עכשיו, קשטוש הגבולות, נעשה באמצעים מאוד מאוד מחוכמים. לא מדובר כאן רק על הפורום הכלכלי העולמי, או האו"ם, או ארגון הבריאות העולמי שרוצים להיכנס לפה. מדובר כאן על מדיה ישראלית שעובדת עבורם, מקבל, מקבלת כספים מהם. אתה היית יודע כמה פייזר, פרסמתי את זה לפני יומיים, כמה פייזר שילמו לקופות חולים. אני לא מדבר איתך בשנתיים האלה, עשר שנים, עשרים שנה, אוקיי? בעשרות השנים האחרונות. כמה פייזר, וזה בלי להזכיר מודרנה, אסטרה, זניקה, גלקסוס, מיטקליין וחברות אחרות, ג'ונסון אנד של Johnson, החיסונים, so. כן, נכון. רק, רק פייזר. כמה כסף היא שפכה פה לכלי תקשורת, למכוני מחקר, לאוניברסיטאות, לקופות חולים, למשרד הבריאות, וכן הלאה וכן הלאה. היית מבין שמה שמדבר עליו, הגבולות האלה שמטשטשים, זו תוכנית שהחלה לפני הרבה מאוד שנים בשביל זה כמו שאתה שם זרע, משקה, משקה, הוא גדל, ואתה רוצה לקטוף את הפירות. אז כל אלה שהשקיעו, כל אלה מבחוץ, כל הפייזרים, וה-World Economic Forum, והביל גייטסים של העולם, כן? הם השקיעו במשך שנים, זה לא התחיל איתם, זה התחיל עם ההורים שלהם, אולי עם סבא וסבתא שלהם, אבל נגיד הם, השקיעו במשך שנים, בשביל היום, ובתקופה הקרובה, להתחיל לקטוף את הפירות האלה. עכשיו, אם אני חוזר לדוגמה שאמרנו קודם, נגיד עם האקסבוקס. נגיד אתה משחק, ואני... בוא, אל תטעה. שנים שיחקתי אקסבוקס, אתה יודע? כן? כאילו. אני חמישים... מה? מתי הספקת? תראה, משחקי מחשב, אני התחלתי, אני לא יודע אם אתה מכיר, היה פעם את הטניס הראשון, שזה שני פסים. כן, זה זז ככה עם כדור, הכדור היה ריבוע.
0: אני מראה את זה על המחסך עכשיו, כן.
1: אה, יפה. אז אני, זה היה המשחק הראשון שלי, ואז היה, אה, אני חושב, קומבט, לא יודע, של אטארי, וכל מיני דברים כאלה. אני שיחקתי בזה, ואז לארקייד, כל המשחקים וזה, כשהיית הולך למקומות ושם, לא היה שקלים, אז היית קונה מטבעות מיוחדים נכון, כאלה. נכון, משחקיות. וזה. יפה, אז אני, בינדר דנדאט, ואז התחילו משחקי מחשב, ומאוד אהבתי, Return to Castle, איך קוראים לזה? וולפנשטיין, ריטרן סוכה, לא זוכר, משחק מאוד ידוע. ואז האף לייף וכל מיני משחקים, באמת, תחשוב, משנות התשעים, אוקיי? אפילו משנות השמונים התחילו, אבל נגיד משנות התשעים. ואז שיצא האקסבוקס הראשון, אני הייתי באנגליה, אחי, שיחקתי אקסבוקס הרבה. אני טוב באקסבוקס, ובגלל זה אני אומר, פלייסטיישן זה לתדע, לילדים, אבל שאף אחד לא יעלב חלילה, זה תמיד יש את הדיון הזה מהיותר טוב, אקסבוקס או פלייסטיישן, אז אני מהחבר'ה של האקסבוקס, אבל באמת זה לא, זה לא הדיון. זה לא הדיון, כן. זה לא הדיון, אבל כשאתה משחק עכשיו משחק מחשב, אתה יודע, אתה אומר, טוב, יש לי עכשיו עד תשע, אחרי זה אני סוגר כי אני חייב לעשות עוד משהו, ואז אלך תישון. ופתאום אתה רואה שהגיע כבר 11, 11 וחצי, ואתה עדיין זה ממכר, אוקיי? אז באופן די דומה, אתה לא משגיח, אתה לא שם לב איך הכוחות מבחוץ נכנסים בשביל להניע את האג'נדה שלהם. אקסבוקס מבחינתו רוצה שאתה תהיה על המסך כמה שיותר, כי הוא רוצה להחדיר לך מסרים, והוא רוצה להחדיר לך אולי פרסומות סמויות וכן הלאה, אוקיי? והוא רוצה שתסיים את המשחק מהר, ואז תלך תקנה חלק שתיים. וכדומה. אז בא... באותו אופן, יש אג'נדה, יש תוכנית של כל מיני, שוב, חברות, ארגונים, תאגידים, שרוצים למצות את ההשקעה שלהם, רוצים לקטוף את הפירות שלהם. אם אתה לא ער לאג'נדה הזאת, אתה משחק, הולך לישון, נגמר. אתה חי את החיים שלך, רואה חדשות, רואה טלוויזיה, רואה הערך הגדול, או וואטאבר, תוכנית בישול, הולך לישון. ומתעלם, והייתה מגפה, הנה עכשיו אין מגפה, יופי, השתחרר, אתה מתעלם.
0: אתה לא רואה איזה מניפולציה ביולוגית הם עושים לך בשורש
1: של הדברים. יפה, יפה. והמניפולציה הביולוגית, טוב שאמרת את זה ככה, כי המניפולציה הביולוגית הזאת, א', היא נעשית באמת באינטרנט, במשחקי מחשב. רשתות חברתיות. ה... בכל הרשתות, כל הטיק טוקים האלה, זה נורא, אתה יודע, יש חוקים היום בסין. שזו מדינה קומוניסטית, פשיסטית, שהם האחרונים שאכפת להם מהתושבים שלהם. בסין יצא חוק שילדים אסור להם להיות בטיקטוק יותר ב 20 דקות. וגם <תיק -טוק> הטיקטוק שלהם שונה, כלומר,
0: הטיקטוק שלהם משרת את השלטון עצמו, בעוד הטיקטוק שלנו רואה כמה בנות עם החזה בחוץ.
1: אבל אל תטעה, גם הטיקטוק שלנו משרת את השלטון. <laughs> פשוט שמתן. ה... ה החברה בנויה אחרת, אז אצלנו לא מחפשים לראות איך מטגנים חרקים, ואולי בסין כן. פה מחפשים לראות כמה ההיא עשתה ככה, וההוא עשה ככה, וכל מיני שטויות כאלה. זה פשוט שוני חברתי, או שוני תרבותי, אבל אותם תאגידים שולטים גם באפליקציות האלה, וגם באפליקציות האלה, שלא יהיה לך לרגע ספק, אוקיי? עמק הסיליקון, אנחנו חושבים שהוא שם, אבל הוא גם פה, והוא גם בסין. ובכל מקום שבו יש את הרשתות החברתיות, ובכל מקום שבו יש משתמשים. בכל אופן, אם אני חוזר <laughs> לדוגמה, אמרת מניפולציה ביולוגית, אז היא גם נעשית דרך המחשב ודרך הרשתות החברתיות וכן הלאה, אבל גם כשאתה רואה חדשות, אתה רואה עבובים של אורות וצלילים, והקריינית אומרת, מקדם ההדבקה בעלייה, יש עוד כמה זה, <laughs> הלחץ שהיא מכניסה, יש פה מניפולציה ביולוגית. כשאנחנו התרגלנו כבר למניפולציות האלה, כי גדלנו לתוכן, אנחנו לא רואים אותן כמניפולציות. אבל ברגע שאתה יוצא מהמיינסטרים, ואני שנים הייתי בחוץ, כשאתה בא חזרה, אתה רואה את המניפולציות האלה בצורה מאוד מאוד ברורה, מאוד שקופה, הכל מאוד שקוף לך. בטח אחרי שאתה לומד קצת על מה שנקרא קונספירציות, אתה לומד את השפה, סמלים, מילים, שבהם הם משתמשים עליך. כדי להפיל אותך בפח, כדי לעשות עליך מניפולציה שכלית או ביולוגית, אתה מזהה את זה מיד, ואתה פשוט לא נופל למלכודת הזאת. הבעיה היא שרוב האנשים כן, נופלים, נופלים למלכודת הזאת, עדיין. מי שהתעורר בשנתיים האחרונות, ובוא נגיד, קל לו הרבה יותר לראות את המלכודות האלה, והוא אפילו תופס את הראש ואומר, לא יאמן איך לא ראיתי את זה קודם. כי ככה זה, כשאתה בתוך סרט, כשאתה בסרט ואתה שקוע בסרט, אם אתה נגיד בקולנוע, עזוב את זה שאתה בבית או בטלפון, אם אתה בקולנוע, יש לך חושך וסאונד, ואתה מסך ענק, אתה שוכח, ואם כיבית את הטלפון, ואין לך אתה שוכח איפה אתה, אתה שוכח מה אתה עושה, אתה שוכח מעצמך, את הכל כולך בסרט. ככה עובדת התעמולה, ככה עובדת התקשורת, ככה עובד הכישוף, שבאמצעותו, החדירו לנו סיפור על מגפה. וזה רק סיפור שלא יעלה אף אחד פה ספק. זה לא אומר שאנשים לא מתו, זה לא אומר שאנשים לא חלו או נפגעו מכל מיני דברים. אבל מגפה לא הייתה. וירוס, וירוס, קובי-19, אין בנמצא. אני אומר את זה שוב, כדי שלא אתה, אבל הקהל, הצופים, יבינו. אני את מה שאני אומר, אני, אני תמיד משתדל לדבר עובדות. אני לפני למעלה מחצי שנה שלחתי מכתב למשרד הבריאות, תראו לי בבקשה הוכחה לבידוד וירוס ולכך שהוא מדבק. ההוכחה צריכה להיעשות בתנאים המחמירים של המדע, כפי ש... טק, 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 טק. ההוכחה להדבקה צריכה להיעשות בתנאים המחמירים של המדע, טק, 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 הגדרתי להם את זה בשפה מדעית, לא כתבתי את זה לבד, אבל זה היה כתוב לעילה ועילה, היה כתוב היטב. וביקשתי לא להראות לי בידוד בסימולציית מחשב, תראו לי בידוד במיקרוסקופ אלקטרוני. כדי להוכיח שווירוס אכן בודד מכל חומר אחר, לא עושים את זה במחשב, במחשב אתה יכול לעשות הכל. במחשב אתה גם יכול להראות נחיתה על הירח, אתה יכול להראות ירידה לאוקיי, אתה יכול להראות מה שאתה רוצה. במציאות אתה מוגבל יותר, ובשביל לבודד מה שהם קוראים לו וירוס, צריך לעשות את זה מיקרוסקופ אלקטרוני. התשובה שקיבלתי באיחור של חודשים, כי הם אומרים לספק תשובה תוך חודש וקיבלתי אותה אחרי חצי שנה, היא שבוצע בידוד במחשב, בסימולציית מחשב, כפי שנעשה בכל המדינות המתוקנות. לא בוצע בידוד במיקרוסקופ אלקטרוני. ההדבקה נראית שבמחשב יש הדבקה. אבל לא נראה הדבקה במקום אחר. אם אתה רוצה, אני אשלח לך את המסמך הזה ואתה תוכל לעבוד. בשמחה, כל אותך.
0: המסמכים אני אשים בתיאור, כל הדברים, <שמע> גם ביי. הכישורים לערוצים שלך אני אשים
1: בתיאור. אז, אתה יודע, באותו אופן, אני, תראה, למרות שאני מעיד על עצמי, אני בלאגניסט, המוח שלי עובד בכמה כיוונים, אני יודע מה אני אומר, אני מסתמך על עובדות ומשתדל תמיד לדבוק באמת, אבל אני בלאגניסט, אני, אני ברדקיסט, אני אוהב להתלהם, אני מתרגש, צועק אני לא טמבל, סליחה, עם כל הכבוד. צריך לעבוד עם חוקי המשחק. כשאני כותב למשרד הבריאות מכתב, אני כותב את זה לפי צורת הכתיבה שלהם, ומבקש דבר מאוד פשוט, על פי קנה מידה מדעי, לא על פי קנה מידה שלי. נכון. כשאני כותב מכתב לכל הרשויות בארץ ולכל השרים, אוקיי? על 5G ועל הסכנות של 5G, אני כותב את זה על סמך מידע מדעי, על סמך אלפי מחקרים. כשאני ניגש לבגץ על 5G, אני ניגש כמו שצריך לגשת לבגץ, לא איך שנראה לי. וביולי, ב ביולי, ביום ההולדת האמריקאי, יש בגץ 5G. אוקיי, יש דיון בבית המשפט העליון על 5G, בגץ שהוגש לפני למעלה משנה, שנה וחצי בערך. וכשאני אומר היום, וכותב לחברי הכנסת, ושלשום הלכתי למשטרה והגשתי תלונה על קשירת קשר, בגידה, ופגיעה בריבונות המדינה על ידי כמה פקידים במשרד הבריאות שעושים יד אחת והולכים לחתום על אמנה שתעביר סמכויות של מדינת ישראל לארגון הבריאות העולמי, זאת אומרת לאו"ם שהוא ארגון אנטישמי במהותו, אוקיי? הם עושים את זה בלי שחברי הכנסת יודעים מזה, בלי שהתקשורת יודעת או מיידעת על כך, ובלי שהציבור יודע על זה, בלי הצבעה בכנסת, מוסרים סמכויות של מדינה. לארגון זר, זה במילה אחת, בגידה. העונש על בגידה הוא מוות או מאסר עולם. כתבתי את זה לחברי הכנסת שלשום בבוקר, הלכתי למשטרה להגיש תלונה, ואתמול אמרו לי שהתלונה הועברה למשטרה המחוזית. למה אני אומר את מה שאני אומר? כל אדם שטיפה חוקר, וטיפה עוזב את הציניות והשיפוטיות, והצורת חשיבה הרגילה שלימדו אותנו ואילפו אותנו לחשוב בה, ומסתכל על המציאות נכוחה ואומר, רגע, אחד ועוד אחד שווה שתיים, זה נכון, אבל יש כאן עוד חלקים במשוואה שלא אמרו לי, זה לא משוואה כזאת פשוטה, יש פה גם שורש וכפל ובריבוע ואלגוריתמים, אני צריך להבין את זה כי הרבה דברים בסופו של דבר מכוונים להפיל אותי בפח, או לעשות עליי מניפולציה ביולוגית, אם תרצה. ואז, שוב, זה בחירה. מי שיש לו ילדים, מי שאכפת לו מאחרים, מי שאכפת לו מעצמו ומהחיים ומהבריאה ומהמתנה הנפלאה שניתנה לנו שנקראת חיים, okay. יכול לבחור לחקור ולגלות אמיתות שיהוו הפתעה גמורה, ובכל זאת, יהיו אמת. אבל, זאת, אתה, מבין... הזאת, אבל אתה מבין... אם
0: הוא מתחיל שי, בקטע הזה. קודם כל. אם בנים זה החדשות, נגיד, אנשים מסביבי רואים הרבה מאוד חדשות. אני כבר לא רואה שלוש, שלושה שנים, וגם אין לי מחשב... הטלוויזיה, אני לא צופה בה, זה נטו לפודקאסט. כשאתה בא וחווה את הדברים ואתה רק רואה את השלילית, אתה חושב שזה הדבר היחידי שלך. כלומר, גם אם אתה הורה, אתה יודע, אתה בעצמך יודע, נראה לי. לעבוד, זה אומר שאתה זומבי. כלומר, אין לך זמן, במיוחד אם יש לך משפחה. כלומר, אתה רק מרוכז בעץ הזה, ומנסה לטפח אותו כמה שיותר, ולפעמים מזניח את עצמך ואת האידיאולוגיים שלך בשביל לשרת את המטרה הזאת. אז מהצד הזה אני אומר, זה מאוד קשה, כלומר, לעשות את החקר הזה שאתה אומר, ואני מאוד מבין מה שאתה אומר. כלומר, אני חווה את זה על בשרי, לראות כל פעם את החדשות, ואת הרע, וביולוגית, כל דבר שהוא... לא טוב, אנחנו נמשכים עליו בשנייה. אז כל פעם שיש לנו מין סוג של באינסטנט את זה, זה מת, זה מת, זה מת, זה ממילא היה קורה בלי קשר לחדשות. פשוט מנגישים לנו את זה לפה ואומרים לנו, תאכלו. אז אתה מבין? פה אני אומר לעצמי, בקטע הזה, להורים זה בעיה. נערים, אנשים צעירים, זה עוד קל להם, כי הם לא מתחייבים עדיין לזה. אבל כשיש להם משפחה, ומי כמוך יודע, הקושי הוא עצום, כי הם זומבים.
1: זה נכון, אני, אני מסכים איתך. זה קשה. זאת אומרת, יש כאן מאמץ, יש כאן השתדלות, יש כאן... Uh, אתה צריך לצאת מגדרך, שוב, להבדיל מ... אני, מה שסיפרתי קודם, עשיתי את, את החקירה או את המחקר הראשוני שלי בהודו, התמזל מזלי שלא הייתי בתוך uh, פקק לחץ וצריך לעבוד, ומשכנתה, שכר דירה, ואוכל, וילדים, וזה... אני אומר עוד פעם, זה היה כאילו בפרק זמן אחר בחיים שלי, ובפרק זמן אחר בחיים של כולנו, ש... התאפשר לי לעשות את זה, וזה נכון מה שאתה אומר, זו נקודה סופר חשובה ומאוד קשה, זאת אומרת להתמודד עם כל המידע, אני קורא לזה סתם מידע עכשיו, להתמודד עם המידע הזה, כשאתה בריצת האמוק של החיים, זה לא קל, זה מאוד קשה. עדיין, אף אחד לא הבטיח לך גן של שושנים כשנולדת, וזה חלק, כמו שאני רואה את זה, זה חלק מהתבגרות, זה חלק מבגרות נפשית, שאתה מסתכל על האמת. אתה לא מסתכל על מה שאתה רוצה שהאמת תהיה, שזה מה שעשינו במשך שנים. אתה לא מסתכל על מה שאמרו לך שהאמת היא, אתה מסתכל על האמת כפי שאתה קולט אותה היום. ותחשוב על עצמך, משה, היום בן כמה אתה? אני שמונה עשרה. בגיל חמש עשרה חשבת אותו דבר? לא, בגיל 12 חשבת אותו דבר? לא חשבתי. בגיל 9? סיים סיים. בגיל 6? לא. נראה לך שבגיל 24 תחשוב אותו דבר כמו היום? כנראה שלא. מה? מה, מה, מה? יש כאן עניין, כי הרבה מאיתנו במשך שנים התקבעה לנו צורת החשיבה. לעשרות שנים, זאת אומרת, יש פה אנשים שבגיל 24 נגיד התחתנו, הביאו ילדים, נכנסו למסלול חיים, והיום הם בני 60 והם די אותו דבר, זאת אומרת, מבחינת צורת חשיבה, אוקיי? אבל אני חושב שחלק מהאחריות, זכות גדולה, זכות גדולה, ואחריות אישית ולמשפחה ולקהילה ולחברה, זה לגדול, זה להתבגר, זה להתפתח, זה לא להפסיק ללמוד. לגבי הקטע הזה של ה... כשאתה לומד דברים שליליים, כשהם נוגסים לך מהזמן, נוגסים לך משמחת החיים, נוגסים לך מהאהבה והכיף שיש לך, כן, זה קורה, זה נכון. זה עוד פעם, זה חלק מהתהליך הזה של לראות איפה אנחנו חיים. אבל מה נותן באמת, עכשיו אני אעבור פאזה. גם כי אתה הבאת את הנושא, וגם כדי להראות שזה אמיתי, אני חי את זה. המשימה, או המטלה, או התובנה, שכך אני חושב, כן? מרגיש, יודע, שעלינו להגיע אליה בחיים האלה, זה באמת לגלות מי אנחנו ולמה אנחנו כאן. תחשוב רגע. ותכף אני ארד יותר לעומק שם, אבל תחשוב רגע, שרוב האנשים, תסתכל על ההורים שלי, על המשפחה שלי בכללותה, על רוב האנשים שאתה מכיר, באים לעולם, גדלו כילדים, הכל היה נפלא, אתה, אתה, הכל עדיין נפלא, בסדר, ואז הם אה, הולכים לצבא, ואז <coughs> הולכים ללמוד נגיד משהו, מתחילים לעבוד, החיים שלהם, עם כל האהבות הקטנות והדברים המגניבים, החיים שלהם די ידועים וקבועים מראש. אין שום יציאה מהמסגרת, הם משלמים משכנתה, הם יאכלו באיזה מחלה אוטואימונית, ייקחו תרופה כנראה עד סוף החיים, ואולי באמצעות כדורים יחיו עד גיל 80-90-100, אם לא ימותו קודם. אבל הכל נשאר אותו דבר. כשאתה הולך לאמריקות, ואתה רואה איך חיו שם, או עדיין חיים שם, איך השמנים מנהלים את החברה. כשאתה הולך לרוסיה העתיקה, השחורה, אתה רואה איך השם הנמשם ניהלו את החברה? כשאתה הולך להודו, שוב, בכל מקום יש יתרונות וחסרונות. כן. וכשאתה הולך לכל ה... נקרא לזה התרבויות העתיקות, אבל עזוב, בוא נלך במסורת שלנו. כשאתה הולך אחורה בתורה לסיפורים מהמסורת שלנו, אף אחד לא שילם שם משכנתה, אוקיי? אף אחד לא חי במדינה, חיו בשבטים, חיו בקהילות, היה... קנה מידה או אמות מידה מוסריות שהתבססו על עשר הדיברות, ואלה היו בעיקר החוקים שעל פיהם חיו. היום אנחנו חיים בחוקיות אחרת של מדינה. מדינה היא גוף מומצא, מדינה היא תאגיד, כמו נסלה, כמו אסם, מדינה היא תאגיד. וזה שיש לכל אחד מאיתנו תעודת זהות הופך אותנו לתאגיד, או לתת-תאגיד בתוך תאגיד. זה חלק <תאגיד> מההסכם.
0: זה חלק מההסכם שקיים.
1: לא, לא. זה, זה לא. לא, 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 שאתה... אני לא אומר
0: שההסכם הוא טוב, כמו שאני אומר שפשוט הוא קיים. בני אדם, אבל אין הסכם. יש...
1: כן. אין הסכם, כי אף אחד לא אמר לך שאתה תאגיד.
0: זה נכון. אני אומר שהמדינה באה להגן עליך, ובתמורה לכך, אתה בממשרת המדינה. יש לך את החובה למלא את הדברים במדינה. אז החומר... יש לי שאלה.
1: כן. יש לי שאלה. בוא נגיד... שאתה עכשיו בבית, ואני הלכתי למישהו, ואני רוצה לשכנע אותך לעשות פעולות מסוימות, ואני רוצה לשכנע אותך לפתוח בי, ואני רוצה לשכנע אותך לשלם לי פרוטקשן. אוקיי. Okay. כי ככה אתה לא רוצה. אז אני הלכתי שם לצד שלישי, עשיתי קונספירציה, קשר, קשרתי קשר נגדך לצורך העניין, אמרתי לו, תקשיב, תתחיל לזרוק עליו טילים, אני צריך שיפחד, קח 100 דולר, קח 100 אלף דולר, אני צריך שיפחד. והוא מתחיל לזרוק עליך טילים, ואז אתה לא יודע איך להפסיק את זה, ואתה בא אליי ואומר, תקשיב, אולי תעזור לי, אמרתי, סבבה. תביא 100 אלף דולר, <laughs> <laughs> אני אעזור לך, אני אשמור עליך מהטילים. ואז אני הולך אליו, ואומר טוב, תרגיע, תוריד את הטילים, ואז אתה רואה שזה עובד, שאני מצליח זה כבר הטילים. משהו אחר,
0: זה כבר משהו אחר, אני מסכים איתך במאה אחוז, שהמדינה... זה המנ... מה שקורה
1: פה, משה. משה, זה מה שקורה פה. זה מה שקורה פה כמעט בכל תחום. כשאתה לומד את זה, ואני הבטחתי שאני אלך רגע לצד הטוב, אנחנו עדיין בצד הכאילו הפחות, אבל כשאתה לומד את זה, שזה מה שקורה פה, שעובדים עליך, ב... עובדים עלינו בכל כך הרבה תחומים, כולל ביטחון, אוקיי? סתם, אתן לך דוגמה, עוד דוגמה. המדינה אמורה להגן עליך, נכון?
0: אמת. שלא יהיו טילים,
1: נכון? כך,
0: ככה, ככל שפחות, ככה יותר טוב.
1: יפה. מחייבים אותי, אם אני בונה בית, לבנות ממ"ד. ממ"ד עולה 100,000 שקל. עכשיו, מחייבים אותי. למה מחייבים אותי? כי הם לא מצליחים להגן עליי מטילים. זאת אומרת, הם, את הצד שלהם בהסכם, בהנחה ויש הסכם כזה, הפרו. לא רק שהפרו, הם קופים עליי לבנות לעצמי איזושהי מערכת הגנה בגלל שהם פישלו בצד שלהם בהסכם, והם לא מצליחים להגן עליהם מטילים, תבנה ממ"ד. לא הם יבנו לי ממ"ד. זה אחריות שלהם. אם יש הסכם, הרי זה אחריות שזה פשלה שלהם בצד שלהם בהסכם. אבל הם לא בונים לי את הממ"ד, הם מחייבים אותי, הם גם מחוקקים חוק שאני מחויב לבנות את הממ"ד ולשלם
0: עליו. אז אתה אומר שההסכם לא פייר, זה חשוב להבין את זה, כי אני, כשאנחנו מבסיסים, באים ועושים את אין, הבסיס. כן,
1: ההסכם, ההסכם הוא הונאה. כשאתה נולד, כל אחד מאיתנו, אני אתן דוגמה על עצמי, אתה יודע, רק על עצמי לספר ידעתי, צר עולמי כעולם נמלה. anyway, אני נולדתי, אימא שלי רשמה אותי בתעודת לידה. נתנו לי מספר תעודת זהות. אימא שלי בזה שהיא רשמה אותי בתעודת לידה, ואני קיבלתי מספר תעודת זהות, היא שלא בידיעתה חתמה הסכם עם תאגיד מדינת ישראל. הדגש שלא בידיעתה, למה? כי אז אין הסכם, זו הונאה. Mm. זאת אומרת, כשצד אחד בהסכם לא יודע בכלל שהוא חתם על הסכם ומה המשמעות של ההסכם, זה אומר שהונו אותו לחתום על הסכם ללא ידיעתו, ללא באמת הסכמה, מדעת. זאת אומרת, לא ידעו אותו על החסרונות בהסכם, ממה ההסכם מורכב, מה המשמעויות של ההסכם לכל שנות חייו של הילד שילדת. עכשיו הילד, אימא של ילדה, לא משרד הרבייה, לא או משרד הפרו ורבו, לא משרד הבריאות, לא תאגיד מדינת ישראל. אימא שלי ילדה, אימא שלי הניקה, אימא שלי הכינה ארוחת בוקר, אימא שלי עשתה שוקו, נכון או לא? אמת? זה ההסכם ביני לבין אימא שלי, הלא כתוב, אבל זה הסכם שהוא מדורי דורות, עוד לפני היות המדינה. מה קרה? היא רשמה, והתעודת זהות הזאת היא מספר תאגיד. תראה, אני אראה לך פה, שנייה. אני אראה לך פה. כביש 6, כביש 6. אתה רואה מה כתוב? מספר זהות סלאש תאגיד. נכון. יפה. מספר זהות הוא מספר תאגיד, שאף אחד לא יעבוד עליך. עכשיו, ברגע ש... ברגע ש... ברגע שאני תאגיד... חוקים תאגידיים חלים עליי, ללא ידיעתי, ללא ידיעת אימא שלי. שנייה, ברשותך, רגע שאני, אני אדם חי, אני נבראתי בצלם אלוקים, אבל כשנולדתי רשמו לי מספר זהות, שהוא מספר תאגיד. אימא שלי לא ידעה מה היא עושה, הונו אותה לחתום על הסכם ללא ידיעה על מה היא חותמת. ואז בעצם חוקים תאגידיים חלים עליי, אתה מבין? Mm -hmm. ואז אפשר לבוא נגיד, ולהגיד לי, לא חני, חנית במקום לא טוב, תשלם 100 שקל. עברת עבירה. אבל עבירה זה לא פשע. פשע יש קורבן. בסדר? נכון. בעבירה אין קורבן. עכשיו, בגלל שלא פגעתי באף אחד, ובגלל לא פגעתי באף אדם, ולא באף רכוש, עברתי עבירה של תאגיד. אממה? אני אראה רגע משהו על המסך, אז זה יהיה לך יפה. לך על מצד שמאל יש מן, אדם חי, מצד ימין יש person באנגלית, שזה תאגיד, אוקיי? האדם הוא אדם חי. התאגיד נקרא איש קש, הוא לא אמיתי. האדם נוצר על ידי הבורא. התאגיד הומצא על ידי האדם. האדם הוא תלת ממדי. התאגיד הוא דו-ממדי. האדם הוא נפש גוף ורוח, התאגיד הוא רק על הנייר, הוא רק עם נייר ודיו. האדם נקרא, נקרא בשם פרטי, שי, משה. התאגיד מזוהה לפי מספר, הרגע דיברנו על זה. לאדם יש חופש בחירה לבחור תחום שיפוט, אני רוצה להיות תחת ממשלה או תחת החוק הטבעי. התאגיד כפוף לסמכות השיפוט שהמציאה אותו. האדם יש לו זכויות רבות. לתאגיד יש הרשעות, אין לו זכויות. לאדם, האדם הוא מוחשי, התאגיד הוא לא מוחשי. האדם הוא אמיתי, התאגיד הוא דמיוני. לאדם יש קול, ולתאגיד אין קול, והוא תמיד דומם. זה על קצה המזלג, ההבדל בין אדם חי ותאגיד. עכשיו, רוב האנשים יגידו, טוב, אם לא יהיה חוקים, כמו אסור לכלב שלך לעשות פה קקי, או אסור לחנות, וזה, אז יהיה פה כאוס. מה אתה רוצה, אנרכיה? קודם כל, רוב האנשים לא יודעים מה זה אנרכיה, הם חושבים שאנרכיה זה כאוס. אנרכיה זה שלטון הרמוני, או חיים הרמוניים ללא שלטון. זה אנרכיה בהגדרה המילונית, זה לא כאוס, אוקיי? אבל כדי לחשוב, כדי לגרום לנו לחשוב שאנרכיה זה כאוס, אז לימדו אותנו שאנרכיה זה כאוס, אבל זה פשוט לא נכון. לא בהכרח יהיה כאוס, עשויה להיות הרמוניה, אבל לא רוצים שנדע שעשויה להיות הרמוניה, אז משכנעים אותנו שאם לא נשמור על הכללים והחוקים, יהיה כאוס. עכשיו יש לי שאלה אליך. בסגור. מי נתן לך את הנשימה?
0: בורא עולם, אם אנחנו ניקח את זה ככה. מי שהגדיר את חוקי המשחק למי שלא מאמין באלוהים.
1: יפה. זאת אומרת, אפשר להגיד שאלוהים, אפשר להגיד שהטבע, אוקיי, בוא, בוא נגיד מי שלא מאמין באלוהים, אוקיי, אני, נזרום. אפשר להגיד שהטבע, אני לא יודע, מאז ומעולם נשמתי. מאז שנולדתי נשמתי, נכון? נכון. יפה. בא, בא תאגיד ואומר לך, תסגור את הנשימה שלך. זה נראה לך סביר? זה בסדר אם תגיד גם שכן, כי יש מגפה, כי יש... זה בסדר, אני מתקדם פה רגע צעצעה.
0: אוקיי, אוקיי. נניח לדוגמה הספציפית הזאת, אם זה לטובת אחרים, ובאמת יש מידע אמיתי על זה, על זה שאם אני אעצור קצת פחות אנשים, אני אנשום 70 אחוז לטובת האחרים, שהם יוסרו בחברה שלי, אוקיי. למה לא?
1: אוקיי.
0: זה מעניין. <laughs> מעניין, לא, אבל, אבל, אבל יש הבדל בין לעטות את המסכות שלא באמת מגינות עליך, לבין כן. מה שאמרתי עכשיו, לדעתי.
1: כן, אז מעניין, כי אני ממליץ לך לראות את הריאיון שעשיתי היום, כי אתה, זה מעניין, אתה אמרת לטובת אחרים, לא אמרת לטובתך, אמרת לטובת אחרים. ואני דיברתי על הדבר הזה בריאיון היום עם סינדי, סינדי ניילס מאוסטרליה, אישה מאוד ערה וחדה, ודיברנו גם על זה ועל איך... איך גורמים לנו לחשוב שאנחנו צריכים לפעול, לסגור לעצמנו את הנשימה, לכלוא את עצמנו בבית, לא ללכת לבקר את סבא וסבתא, לא לעשות כל מיני דברים טריוויאליים, שתמיד עשינו, בשביל אחרים. זאת אומרת, לא ללכת לסבא וסבתא בשביל לשמור עליהם, נכון או לא? לשים לא, את המסכה, אני, לא רק... אני מה?
0: אישית לא מסתכל על זה ככה. כלומר, אם אני עכשיו נמצא במסיבה, ויש עכשיו מחלה קטלנית, ועצם העובדה שאני אטה את המסכה, וזה באמת מחלה קטלנית, ועצם העובדה שאני אטה את המסכה, זה יכול איכשהו לעזור להם, אולי, מלהידבק במחלה הקטלנית, ולא רק אני לובש את זה, אלא כולם, כי אני לא רוצה רק לעשות את האפרט, אלא גם כולם, בסבבה? אבל אם okay. לא, אז זה לא שווה,
1: זה לא חוקי משחק שווה. מכל, כן, אז קודם כל ברור שזה לא, כי זה לא, זה, לא, זה, לא, זה לא באמת מגן, זה לא באמת עוזר, אבל האם הגיוני... תראה, עכשיו אין מסכות גם, אז זה כאילו, זה כאילו בדיעבד לדבר על הדברים. אבל כן. זה יחזור, מה, מטשו... <laughs> מה? אבל זה יחזור, כאילו, זה רק עניין של זמן. <laughs> אתה מבין, למה? כי רוב האנשים הקטנים, אנשי הקש, התאגידיים, נשמעו להנחיות של התאגיד. אבל כאדם חי, עכשיו אני אגיד משהו חשוב. תאגיד, נגיד זה תאגיד וזה אדם, אוקיי? לעולם לא יכולים להיפגש. מה זאת אומרת? לעולם לא יכולים לבוא בחוזה. אדם חי יכול לבוא בחוזה רק אם אדם חי. תאגיד יכול לבוא בחוזה רק אם תאגיד. זאת אומרת, אם אני עומד בפני התאגיד ואומר, שלום, אני שי, אני אדם חי, חתמת איתי על חוזה? הוא יגיד, אתה, מספר תעודת זהות זה בזה? אני אגיד, תראה, יכול להיות שזה מה שהצמדת לי, אבל אני שי, אני אדם חי, ואתה לא יכול לבוא איתי בחוזה. כי תאגיד, על פי החוקים של התאגידים, לא יכול לבוא, לבוא בחוזה מול אדם חי. אבל עזוב, אני, אני לא רוצה להתעכב על זה, זה נושא ששווה לחקור, למי שצופה בזה בשידור שלנו, שווה לחקור על הנושא הזה, על איש קש, על אדם חי, על חוק הימי, Admiralty Law, ועל תאגיד מדינת ישראל, ואיך הדברים באמת עובדים, אם אני הולך רגע אחורה בשיחה, איך המציאות באמת בנויה, מה זה כסף, מאיפה הוא בא, מה זה רשות הדואר? מה התפקיד האמיתי של רשות הדואר? יש פה הרבה דברים שלא אה, התוודענו אליהם, אבל היתרון בשנתיים האחרונות זה שהמון מידע נחשף, ויש הזדמנות לחבר'ה צעירים, גם בוגרים, ללמוד, ללמוד באמת על העולם שלנו. לא, לא על... העולם שהתאגידים יצרו, אלא על העולם שבורא עולם ברא, ואיך משפחות או כוחות או תאגידים או קבוצות שליטה עשו שימוש בכל מיני מניפולציות מחשבתיות, שכליות, ביולוגיות ועוד, בשביל לגרום לנו להאמין שאנחנו, שהעולם שלנו הוא רק בתוך המדינה. שהעולם שלנו הוא רק בתוך התאגיד, ועלינו להישמע להנחיות ולתקנות ולחוקים.
0: אז פה, פה אני רוצה להוסיף משהו ברשותך. נניח בבית ספר, זה משהו מעניין שאתה גם אומר. ההסתכלות הזאת היא להבין שאתה לא רק בשר מעובד, אלא דבר חי ונושם זה דבר מאוד חשוב. שאתה לא עוד חלק מסופרמרקט, אלא אתה בן אדם עם צרכים אמיתיים, שלא בהכרח מה שאומרים לו זה הדבר המתאים לו. כלומר, לא כל החוקים הם מתאימים לך. וזה בסדר. זה כמו שנגיד, ואני תמיד לוקח את זה לבית ספר, לא כל מי שנוטל רטלין צריך לקחת רטלין, כי זה בעצם לוקח ממי יכול להיות באמת. ותמיד בכל אדם יש את הטוב שבו. אז את הטוב הזה, הוא יכול למנף אותו למשהו אחר ויפה יותר. עכשיו, גם העניין שחשוב לי, שגם את ציינת אותו לפני כן, זה העניין הזה של... לבחון את הדברים, ואתה חי את החיים. אלא להסתכל עליהם ולהבין למה אתה עושה אותם, בין אם זה הדואר, בין אם זה הכסף, בין אם זה כל הדברים האלה. למה בבית ספר שבו אני נמצא לא מגדלים את כולם לחשוב ביקורתית? כי אז אם כולם יהיו באותו פלאנג לבל, וכולם ידעו לחשוב ביקורתית, אין לתאגידים אפשרות לעשות עליך רווח.
1: נכון. עזוב רווח, מניפולציה. מניפולציה. ברגע שאתה חושב ביקורתי, ומביאים לך רעיון שיש בו אינטרס נסתר, ואתה חושב ביקורתי, אתה די מהר עשוי לזהות את האינטרס, ואז גיים אובר, אתה לא תסכים. כל מה שקורה פה מבוסס על ההסכמה שלנו. תראה, כל מה שקורה בעולם, לא רק בשנתיים האלה, בכלל, מבוסס על כך שאנחנו, בני האדם, אמורים להסכים למה שמתרחש. זאת אומרת, אם, מה שאמרתי די בהתחלת הקורונה, אמרו כולם נסגור את העסקים, ולשים מסכות. אני אמרתי לאנשים, אל תסגרו את העסקים ואל תשימו מסכות. עכשיו, בואו ניקח רגע מצב שבאמת אנשים, לצערי, כולם סגרו את העסקים ושמו מסכות. אבל בואו ניקח רגע מצב שלא היו שמים מסכות. אוקיי? אוקיי. עזוב לגבי העסקים, רק מסכות. אתה יודע, תכף נדבר גם על עסקים. ואז היו רואים ש... אין כלום. אני, הנה, אני בלי מסכה והכול בסדר. ואז היו רואים שזה סתם. וגם אי אפשר לאכוף. כשיש לך בחוץ, מיליוני אנשים הולכים רגיל בלי מסכות, מאיפה תביא פקחים לאכוף או לתת קנסות? כמה קנסות אתה יכול לתת? אתה יכול לרדוף אחרי אחד, שתיים, שלוש, אבל כולם עכשיו בלי מסכות. בוא נגיד, כולם היו פותחים את העסקים. מה, היו נותנים לכולם דוחות? לא. אי אפשר. אנחנו אלה שקובעים את המציאות באמצעות ההסכמה שלנו ל... איקס או אי e ההסכמה שלנו לאיקס. לכן המניפולציה המחשבתית או התודעתית שמבצעים עלינו היא שם המשחק. ברגע שאנחנו מסכימים מרצוננו לעשות משהו, למשל, בוא נמחזר כדי לשמור על העולם. נשמע טוב, רויינה. כן, נכון. נשמע טוב, נשמע טוב. אני בעד, אני לא אומר שלא. בוא ננשום פחות. כדי שנפלוט פחות פחמן דו-חמצני. לא, לא הגיוני. נשמע כבר פחות טוב, נכון? אבל תבין שכל השמירה על העולם היא בגלל פחמן דו-חמצני. אתה יודע מה? בוא אני אראה לך משהו. רוצה לראות משהו מגניב? אני רוצה לראות משהו מגניב. אני כבר... הראתי את זה היום בשידור. תן לי רגע למצוא את זה. מה, <מאח> מה? <מאח> לא,
0: בכללי, אני, אני חושב פשוט על הדברים האלה ואני אומר לעצמי. בסופו של יום, אנחנו בחרנו שגם לא יהיה לנו free will. הכוונה היא, יש לנו, לדעתי, יש לנו את היכולת הבחירה לעשות משהו בחיים האלה, אבל בחרנו עם כל התאגידים ועם כל הדברים שבנינו לעצמנו, מערכות, שלא תהיה לנו. כלומר, הפריצה <מאח> לביולוגיה הבסיסית קורית כי אנחנו גרמנו לזה להיות כך. ובין אם זה פרסומת ובין אם זה גם כל שאר הדברים, פייסבוק, וואטאבר. זה שנתנו לעצמנו להיות מנותחים, יש לזה את הצד הטוב והרע. ובהרבה מאוד מהמקרים, נסתכל על סטין, לאן הם לקחו את זה. יכולה לקחת את האנשים והמספרים שלהם. זה משהו גם לחשוב עליו, לדעתי.
1: כן, לגיטימי. תראה, אני... רגע, עכשיו אני לא...
0: קשה מולטי-טאסקינג, כן, כן, כן. ניסיתי פשוט לעזור לי תמלא, תמלא. כן, אז זה למה אני אומר פשוט, שאם אני אסתכל על זה ככה, ואני מאוד מסכים איתך, מבחינה פנדמנטלית, הבחירה תמיד ניתנת בידך. כלומר, אתה יכול גם לבחור מחר למות ולהיעלם מן העולם, הבחירה בידך, אבל גם יכולים להנדס ככה שהבחירה לא תהיה בידך, למען המטרה הנכונה. נכון. ואולי המטרה הנכונה נכון. היא בשביל שלא יודע מה, אלוהים יעזור לך בעולם הבא, או וואטאבר, כל דבר שאתה לא יכול גם לתפוס אולי, פיזית.
1: זה, זה בעיקרון, ה, ה, המתודה הזאת מגיעה משנות ה-60. הספר עצמו נכתב, אני חושב, בשנות ה-80, אני או, לא או שנות ה-70, אבל זה מגיע משנות ה-60, כל הרעיון. In searching for a common enemy, אגיינסט הום וי קן יונייט, בוא נעצור פה רגע, בחיפוש אחר אויב נגדו נוכל להתאחד, למה, מי רוצה לחפש אויב? אויב משותף. למה? כן, אבל למה, למה, למה לא להתאחד מאהבה? למה לחפש אויב בשביל להתאחד מולו? אתה, אתה מבין, יש פה, יש פה איזה משהו בעייתי בניסוח, אבל... In search for a common enemy אגיינסט הום וי קן יונייט, we came up with the idea. העלינו את הרעיון, זאת אומרת, חיפשנו אויב משותף ואז מצאנו במחשבה שלנו, מצאנו את האויב המשותף. ש-pollution, זיהום, the threat of global warming, האיום של התחממות גלובלית, water shortages, כאילו מחסור במים, famine, בצורות, and the like, ודברים דומים, would fit the build, יעשו את העבודה. In their totality, בטוטליות שלהם, and their interactions, ובאינטראקציות שלהם, these phenomena, התופעות the האלה, do constitute a common threat, אכן מהוות אויב משותף, או איום משותף, which must be confronted by everyone together, שכולנו צריכים ביחד להתמודד איתו. But in designating these dangers as the enemy, אבל בלהציב למטרה כאילו את הסכנות האלה כאויב, We fall into the trap, אנחנו נופלים למלכודת which we have already warned readers about, שהזהרנו כבר את, הקור את הקוראים לגביה. Namely, mistaking symptoms for causes. כלומר, uh, להחליף את הסיבה בתוצאה, או okay? בסימפטום, סליחה. All these dangers are caused by human intervention. כל הסכנות האלה נגרמות על ידי התערבות אנושית. In natural processes, בתהליכים טבעיים. And it is only through, תשיב טוב, it is only through changed attitudes and behavior, זה רק דרך שינוי, גישה והתנהגות, that they can be overcome, שאפשר להתגבר עליהם. The real enemy then is humanity itself. האויב האמיתי הוא לא התחממות גלובלית, הוא לא בצורת, הוא לא מחסור במים, הוא בני אדם. זה מועדון רומא. מועדון רומא זה חלק מהשולחן העגול שהקים ססיל רודס במימון רוטשילד בשנות ה...פשישים אולי.
0: של המאה הקודמת,
1: מאה העשרים. כן, כן. הארגונים הנוספים בשולחן העגול זה, אמרנו מועדון רומא, האו"ם, <laughs> האו"ם זה ארגון, CFR זה Council on Foreign Relations, שזה גם ראשי תיבות של קרנגי, פורט ורוקפלר, שהם מעורבים ומממנים את זה. זה, ויש שם עוד, וואי, שכחתי עכשיו את השמות, אבל אתה מתחיל להבין שזה ארגונים עולמיים שקובעים אג'נדה, ומה האג'נדה שלהם? הם מחפשים אויב משותף שנגדו אפשר לאחד את כולם, והם מצאו את האויב הזה באחד הרעיונות שהם עלו עליו, והאויב הזה הוא האנושות. עכשיו, כשאתה מסתכל על זה, כשאתה מסתכל על זה וקורא את זה, אז אתה יכול לקרוא את זה בקטע המגניב, אבל אתה יכול לקרוא את זה בחשיבה ביקורתית, ואתה אומר, מה קורה פה? מה? מה קורה פה? מה הם בעצם אומרים לי? הם אומרים לי שאני האויב. נתתי קודם את הדוגמה שאם אני אנשום פחות אז אני אעזור לעולם, נכון או לא? נכון. אתה יודע, כל האנשים שאומרים כמו יובל נוח הררי, וסעד גורו שהיה עכשיו בישראל, וטד טרנר, וביל גייטס, כל מיני אנשים שאומרים שיש מדי אנשים בעולם, צריך להפחית את כמות האנשים, אתה יודע מה אני אומר להם?
0: מה אתה אומר להם?
1: למה אתם לא מתחילים מעצמכם? <הם> אם אתם חושבים שיש יותר מדי אנשים בעולם, יותר מדי עם נושמים, אולי תעשו לכולנו טובה, וקודם כל לעצמכם, ותפסיקו לנשום. נראה אתכם, תשמשו דוגמה, תראו לנו איך עושים את זה. במקום להמציא שיטות איך להביא פחות ילדים לעולם, איך לדלל או לצמצם אוכלוסייה, איך לשלוט באוכלוסייה, אולי פשוט תתנדפו מהעולם בעצמכם. תראו לנו, תהוו דוגמה. תהיו השראה ותתאבדו, כי הם שואפים לשם לצמצם את האוכלוסייה. זאת אומרת, מבחינתם, אתה תחיה והוא ימות. אתה רק מספר במשווא.
0: במשוואה הזאת שנקראת החיים. מה, מה? אתה רק עוד מספר במשוואה הזאת שנקראת החיים.
1: נכון. ואתה יודע, להזכיר לך, במלחמת העולם השנייה, מה שנקרא טוהר הגזע, מגיע ממדע, מדע עלק. בשם ההוגניקה. והמדע הזה אומר, מדבר על תואר הגזע. זאת אומרת, מי שנכה, מפגר, שחור, יהודי, צועני, אין לו זכות חיים. מי שכן יש לו זכות חיים, בו צריך להשקיע. את השאר צריך לסלק. וכל מה שאמרתי עכשיו, רצחו אותם. זאת אומרת, בעיקר אולי יהודים, אבל רצחו גם צוענים ושחורים, ואוקיי, חולים ופגועים ומפגרים וכל מיני אנשים בעלי מוגבלויות. רצחו אותם כי מבחינתם הם לא נחוצים, הם useless eaters.
0: useless okay, class.
1: מוצאים. useless class, useless eaters. עכשיו תראה, אל תבין, לא נכון משה, כל מה שאני אומר, זה בגלל, או בוא נגיד אחרת, כל מה שהם עושים, נגד בני אדם, האויב, הם הגדירו אותה, את בן האדם כאויב, אוקיי? Okay? נכון. אז כל הפעולות שלהם נגד בני אדם, נובעות בעצם...
0: התחבאה לך המצלמה. מה, מה? התחבאה, אה, אוקיי.
1: לא, אני פה דווקא. סגור. כל הפעולות שלהם נגד בני אדם נובעות מקנאה. קנאה בבני אדם, והרצון שלהם, אני אגיד עכשיו משהו מוזר, <laughs> סליחה, אבל ככל שחולף הזמן אני מוצא שהוא יותר ויותר נכון, וזה לא שאני מתחזק במובן הרגיל של המילה, אבל חשוב להבין משהו, ואני אומר את זה לקהל שלך, כי חשוב שיותר ויותר אנשים ידעו את זה, בטח היום. בורא עולם, הקדוש ברוך הוא, יצר בריאה מדהימה, מושלמת. גם אם נראה לנו שהיא לא מושלמת, מושלמת, אוקיי? מהאות הכי קטנה ועד המשפט הכי ארוך, מהזרע הקטן של כל עץ ועד היבשות והימים והשמיים והרקיע והשמש והכל מושלם, אוקיי? יש בהיסטוריה של הבריאה קבוצה של ישויות שהיא מתחילה בנחש, לצורך העניין, ולהזכירך, הנחש דיבר עם חווה, והעונש שלו היה לזחול על הגחון כל ימי חייו. זאת אומרת, כשהוא בא ודיבר עם חווה, הוא לא זחל. טעיתי. אתה מכיר נחש לא זוכל, מדבר? לא. יכול להיות שהנחש שמסופר אז, בהנחה ומה שכתוב נכון, כן? יכול, ואגב, בערך חצי עולם מאמין שזה נכון, כן? בערך שלושה ארבעה מיליארד מאמינים שמה שכתוב בתורה נכון, אז אני אלך רגע לפי חוכמת ההמונים, ברשותך. האם יכול להיות שהנחש, הוא לא בדיוק נחש כמו שאנחנו מכירים נחש? יכול מאוד להיות. ובאל... מדובר על יצור אחר, שידע לדבר, הכיר את אלוהים, חווה ואדם הכירו אותו ברמה כזאת שחווה הקשיבה לו והאמינה לו, וידעה שהוא יודע דברים שהם בעצמם לא יודעים. זאת אומרת, נתנו לו כבוד, והוא היה מספיק ערמומים בשביל לגרום לחווה לעשות א', ב', לאכול מהפרי. והוא גם לא, לא זחל, זאת אומרת הוא הלך או על שתיים, או על ארבע, או על שמונה, לא משנה, אבל הוא לא זחל. ואז העונש שלו היה לסחול על הגחון. מדובר כאן על חיה מאוד ערמומית, מאוד מתוחכמת, שהיא לא נחש במובן, במובן הרגיל שאנחנו מכירים נחש. מה שקרה בהיסטוריה שלנו זה שהנחש הזה וצאצאיו עדיין פה, והם מקנאים בבני אדם, רוצים סליחה על הסיפור הזה, כן? אבל רוצים אה, לנקום בבורא עולם על מה שהוא עשה לסבא רבא שלהם, הנחש. והנקמה הכי מתוקה בבורא עולם היא דרך בני אדם, ואם כבר דרך בני אדם, אז דרך בני ישראל, שהם אה, הבחירה של בורא עולם מתוך כל בני האדם, הבחירה היא בני ישראל להוביל את כל האנושות ואת כל הטבע. להוביל למקום יותר טוב, כדי לממש את רצונו של הבורא כאן בעולם הזה. אז אני יודע שכל זה נשמע כזה גדול מדי, והוא ה... ואולי שווה לעשות שיחה רק על זה. כן. אבל חשוב להבין, חשוב להבין, ובזה אולי אני, אני אסיים, ואתן לך גם לדבר קצת, חשוב להבין שאנחנו במלחמה רוחנית, והיא נפלאה, כי אנחנו מגלים על עצמנו דברים, עוד פעם, אני מזכיר לך מי אני ולמה באתי לפה, כל אחד צריך לשאול את עצמו את השאלה, לא משנה אם אתה בן 15 או בן 45, זה לא משנה. כל אחד יש לו את הזמן שלו והמקום שלו להתעורר ולשאול את השאלות האלה ולהסתקרן לגבי החיים שלו. באתי לפה לשלם מסכנתה או לאכול במבה, ובאתי לפה בשביל משימות הרבה יותר רציניות. ואז להבין, ברגע שאתה שואל את השאלות הנכונות, אתה מתחיל לקבל תשובות מהבריאה. ואז כשאתה הולך לפי התשובות שאתה מקבל מהבריאה, דלתות נפתחות, וכשאני אומר דלתות הן נפתחות פה בתודעה, הן נפתחות ונפתחות ונפתחות, והן לעולם לא נסגרות, כי התודעה שלך רק נפתחת והיא אינסופית, והנשמה היא נצחית. ואז אתה מבין שבאת לפה לעשות תיקון, ובאת לפה, לפה לשרת דברים שהם הרבה יותר גדולים ממני, או ממה שחשבתי שאני בשר, גוף, חושים, ואתה יודע, כל מה ש... הגוף הזה רוצה לספק, אוקיי? אנחנו הרבה, הרבה יותר מעבר לזה. ואני מאחל לכל מי שצופה ורואה, קודם כל להיכנס, יכול להיכנס למעלים את התדר, יש לי uh, את Live 528 שפתחתי פלטפורמה, יש שם את הערוץ Raising the Frequency, מעלים את התדר, יש אותי גם בפייסבוק, uh, יש לי גם אתר, אהבה 528 מעלים את התדר, ופשוט להתחיל לחקור ולגלות דברים שהם או מתחת לגלוי לעין, כי יש הרבה מאוד, הרוב נסתר, אבל ברגע שמגלים אותו, הוא לא יכול להיות יותר נסתר, הוא רק גלוי, ויש שם הרבה מאוד אנשים, למזלנו, שהולכים ומגלים את האמיתות האלה.
0: וואו, זה ממש חשוב, וקודם כל הלינקים למטה יהיו בטור, ואני אשמח לנתח את זה עוד לדבר אחד, כי אתה עוד ממש צריך ללכת. תחשבו על זה ככה, נראה לי לקח את הדוגמה הכי טובה, הורים. הורים יכולים להוליד ילד לעולם, וכשהם מביאים אותו, הם יכולים לעשות אותו כל מה שהם רוצים. הם יכולים לנעול אותו בצינוק, אבל הם יכולים לתת לו גם את התנאים הכי טובים. Speaking, אנחנו תינוקות בעולם הזה, וההורים זה העולם. והעולם יכול להנדס את הילדים בו בצורה שהוא רוצה, על פי איך שהוא חושב לנכון. אז להרפור, אפשרי לצאת מהתנם בכך שננסה למרוד באותם הורים, לא בהכרח אומר להפר את החוקים ממש, אלא להבין אותם. ומשם אני אמצא את החירות הגדולה של החיים, לדעתי. לגיטימי. לגיטימי. <laughs> 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 טוב, תשמע, תן מסר אחרון, שי, אתה גדול, אתה באמת, אני מציע להיכנס לערוץ שלו, באמת, raising the frequency, מעלים את התדר, ערוץ מאוד חשוב, שמדבר על הרבה מאוד דברים, בין אם זה בפייסבוק, בין אם זה גם באתר שלו. איזה מסר היית רוצה להשאיר לאותם אנשים צעירים שרוצים לחקור, אבל לא יודעים מאיפה? ובשביל מה לחקור?
1: לא חייבים לחקור אם לא רוצים, תמשיכו לשחק אקסבוקס, מותר לכם. אבל ה... זה בדיוק הפירות שתקטפו, אז מה שאני מציע זה גם לשחק אקסבוקס, וגם באמת לחקור, כמו, ש... כמו שאמרת. אני חושב שהמקום הכי טוב היום לעשות, להתחיל לחקור בישראל, זה בפלטפורמה, ב... לייב 528, פשוט לכתוב לייב 528, יש שם המון תוכן בעברית, הרבה סרטים מתורגמים, ערוצים של ישראלים עם תוכן מכל העולם, והרבה בעברית, מלא שידורים חיים שעולים לשם. אמ, אני חושב שזה יהיה, בוא נגיד, זה קצה הקרחון, ואז משם כל אחד ייקח את זה לאן שהלב שלו והאינטלקט שלו מושך אותו. אחד יחקור את צורת העולם, העולם הוא עגול, העולם הוא שטוח, אחד יחקור על מים, מה זה מים? אתה יודע, יש לי כל כך הרבה דברים. נדבר איתך עליהם. אני יודע, אני יודע. בטח על הפעל שלך. מה זה מים? מה זה מוזיקה? תדרים? איך הגוף שלנו עובד באמת? מה, רק כדורים כימיים וזריקות? מה עם, uh, מה עם תדרים? מה עם שיטות אחרות להבראה, שאני עוסק גם בהן? Uh, מה זה הטבע הזה? Uh, מה, מה, מה באמת הגוף שלנו צמלו? לו? ולמה מרחיקים אותנו? מהמעיין הזה שהגוף כל כך צמא לו. אני חושב שהחקירה היא אישית. כל אחד מושך אותו משהו אחר, כל אחד יש לו מפתח לדלתות אחרות, וכל אחד פוגש את הדלתות שהוא לפגוש בהתאם למפתחות שיש לו לפתוח, בדיוק כמו שאני פגשתי, אתה יודע, בסיס על הריח, מושבה על מאדים. מה? אם היו אומרים לי, יש לך טלפון מאמא שלך וכלב נובח בים, זה לא היה מזיז אותי. נכון. Okay. ואולי מתי היית פוגש את זה, זה לא היה מזיז אותך, היית בסיס על הריח, מושב מאדים, יגיד יאללה יאללה, בסדר. כל אחד פוגש את המפתח או את הדלת שהוא אמור לפתוח. תעזרו בזה. כשאתם רואים צירוף מקרים במציאות עבורכם, תדעו שזו השגחה פרטית ויש כאן מסר עבורכם. אל תחששו, שימו מבטחכם באמת הזו שמובילה אתכם ומחיה אתכם, ונותנת לכם נשימה לנשמה שלכם. ופשוט לכו עם צירופי המקרים, כי לכל אחד יש השגחה פרטית, ושיהיה לכולנו בהצלחה, ואני פה למי שצריך, בין אם זה שאלות, ייעוץ, ראיונות, וואטאבר. תודה רבה לך, משה. ממש אתם... מעריך
0: אותך, שי, ומקווה שנהנית ברעיון עצמו ולא היה לך רע. נהניתי, נהניתי, <laughs> תודה רבה. טוב, יאללה, היינו פה, משה, וויטוק פודקאסט, זה השי דנון מערוץ, מעלים את התדר, והיינו פה.
1: כל... כל טוב שיהיה.